Hace dos domingos comencé a hablar acerca del tema de construyendo una mentalidad de fe y hoy quiero seguir eh, dialogando sobre el mismo tema y muy rápidamente voy a mencionar algunas de las cosas que, que hablamos como principio que los desarrollamos, pero una de las cosas que mencionamos es que tener una mente sana no es el resultado de un momento, sino el trabajo de una vida. La gente quiere resolver sus problemas en cinco minutos. No, no va a pasar así. Tener una mente sana no es el resultado de una experiencia, de un momento, sino que es el trabajo de toda una vida. También hablamos acerca de que tenemos que hacer lo que debemos hacer sin usar como excusa las acciones y motivaciones de los demás. Yo no hago esto porque Lucy, como ya es así, pero entonces por, recuerdan, conté la experiencia de Eduardo Maynard y la experiencia de don Pablo Durán, que al final es la misma. Ambos pasaron por experiencia y en un momento determinado, cuando yo le pregunto, Eduardo, ¿tú no te das cuenta que esa persona lo que viene es para que tú le des dinero? La contestación de Eduardo, yo lo sé, pero ese es su problema. El mío es hacer lo que la Biblia me dice que yo debo hacer. Don Pablo Durán, papi, no te das cuenta ese misionero lo que viene detrás de los chavos. Yo lo sé, pero él le tiene que responder a Dios, no a mí. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer sin usar como excusa las acciones de los demás. También hablamos de algo que fue quizá una de las cosas que más me gustó a mí personalmente. Vamos a dudar de la duda. En vez de creer la duda, en vez de hacerle caso a la duda, yo decido que cuando la duda venga voy a dudar de ella. Si yo dudo de la duda, le creo a Dios. Amén. Así que vamos a dudar de la duda. Y Mencionamos también que el propósito de la fe no es únicamente hacer que cosas ocurran. Yo tengo fe de que eso va a pasar. Yo tengo fe de que esto va a ocurrir. Yo tengo fe de que Dios va a... Y no digo que eso no sea parte de lo que es fe, pero cuando nosotros leemos la Biblia, eso es simplemente parte de lo que es fe. Eso no es el total de la fe. Si yo fuera a decir qué es fe... Fe es algo que va a cambiar mis actitudes en medio de mis circunstancias. La fe siempre va a cambiar mis actitudes en medio de mis circunstancias. Si la fe que yo profeso no cambia mi actitud en medio de mis circunstancias, posiblemente es una ilusión y no es fe. Lo voy a repetir. Si la fe que yo proceso no cambia mis actitudes en medio de las circunstancias, posiblemente lo que tengo es una ilusión, no tengo fe. Y por último, para terminar el resumen de hace dos semanas atrás, mejor es fallar en el proceso de obediencia que no fallar porque estoy en desobediencia. ¿Sí? Es mejor estar intentándolo y cuando lo estoy intentando caerme diez veces y me levanto once. Que decir, no, yo no soy así, no, y entonces vivo, no fallo, claro que no voy a fallar, porque estoy en desobediencia. Amén. Así que, 
hoy sobre estas cosas que hemos estado hablando, yo, yo espero poder continuar y poder decir algo que nos pueda seguir ayudando. ¿Sabe cuando usted mira lo que está ocurriendo en el mundo hoy, tanto a nivel político, a nivel empresarial, a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo? La gente está hablando acerca de la necesidad de un cambio de mentalidad. Usted se mete en cualquier lugar y en cualquier lugar te dice, se te habla acerca de que nosotros tenemos que reinventarnos. Se habla acerca de que nosotros tenemos que buscar maneras diferentes de hacer las cosas. Se habla acerca de que tenemos que, que pensar fuera de, de, de lo que normalmente, out of the box, fuera de la caja, fuera de lo que normalmente estamos este, pensando. Inclusive las empresas y los gobiernos invierten millones de millones de dólares por traer personas que vengan a traer un cambio de mentalidad. No es para que hagan nada, no es para que produzcan nada, no es para que inventen algo, sino para tratar de cambiar y afectar la forma y manera en que la gente piensa. Se han escrito cientos de libros motivacionales. Las últimas dos o tres décadas, libros motivacionales, es lo más que se ha escrito. Desde finales de los 80 comenzó esta, comenzó esta tendencia. Donde quiera que tú te veas libros de motivación, cómo tú puedes ser mejor, cómo tú puedes ser la mejor versión de Cristian, cómo Cristian puede lograr alcanzar sus metas, cómo Cristian tiene el potencial dentro de él. Y todo eso suena bien, pero de eso no es que yo estoy hablando. Me voy a atrever a decirlo, personalmente yo pienso que eso viene, es una estrategia del diablo para tratar de sustituir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo voy a repetir, personalmente yo creo que eso es una estrategia del enemigo para tratar de sustituir al Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando yo estoy hablando de un cambio de mentalidad, yo no estoy hablando de una mentalidad positiva, yo estoy hablando de una mentalidad de fe. Parece lo mismo, pero créame, no es lo mismo. Cuando hablamos de construir una mentalidad de fe, no es simplemente mirar las cosas desde otra perspectiva. Sí, pero eso vamos a mirarlo desde otra perspectiva, a ver cómo se ve. No es eso lo que yo estoy hablando. Yo no quiero que tú mires las cosas desde otra perspectiva, porque si es desde otra perspectiva, hay cientos, miles de otra perspectiva. Yo estoy siendo bien específico. Es empezar a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios ve esto? ¿Cómo Dios, qué Dios piensa de esto? Eso es una mentalidad de fe, no es simplemente cambiar mis pensamientos. No estamos hablando de una mentalidad positiva, orientada a la búsqueda de eh, opciones, oportunidades y soluciones. Repito, estamos hablando de ver las cosas como Dios las ve. Desde esa perspectiva, yo podría decir que una mentalidad de fe es equivalente a tener visión espiritual. Es poder ver lo que no se ve, pero que existe. Es ver lo que no se ve, pero que existe. Eh, la Biblia nos habla de un mundo espiritual que coexiste con nosotros, o sea que ahora mismo está aquí. Y el escritor de Hebreo cuando define fe, 
en Hebreo capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera me habla acerca de futuro, amén. Es fe la, la certeza de lo que se espera, o sea, es fe aquello que me da a mí el yo saber que lo que Dios está hablando, que lo que Dios me está prometiendo es amén, es sí, es verdad. Esa es la primera parte de la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La segunda parte, y la convicción, lo que no se ve no es lo que se espera, lo que no se ve es ahora, hoy, aquí, en este momento. Así que fe, cuando el escritor de Hebreo la define, la define en dos formas. Uno, que tiene que, ver, que tiene que ver con las promesas que Dios te ha hecho, que tiene que ver con lo que Dios te ha hablado y que aún no ha ocurrido. Eso es certeza de lo que se espera, de lo que yo estoy soñando que va a ocurrir, de lo que es la palabra que Dios ha hablado y que yo la tengo en mi corazón y que aún no ha ocurrido. Pero por otro lado, fe me abre los ojos para yo saber que en derredor mío hay un mundo espiritual real que está hoy actuando, que está hoy obrando y que yo quiera o no quiera, esté consciente o no esté consciente, tiene un efecto directo sobre mi vida. Por eso el apóstol Pablo Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Carne y sangre es lo que nosotros vemos a simple vista. Sino que nuestra lucha es contra poderes espirituales que no se ven. Amén. Así que cuando nosotros estamos hablando de fe, lo que estamos hablando es lo siguiente. No es suficiente tener un cambio intelectual. Necesitamos un cambio espiritual. Amén. Díselo a alguien, dile, oye, no es suficiente que tengas un cambio intelectual. Si no tienes a nadie cerca, vírate hacia atrás y díselo a alguien. Y tú lo puedes, escríbeselo a alguien en el chat ahí. Dile, no es suficiente tener un cambio intelectual. Necesitamos un cambio espiritual. Cuando yo estoy hablando de un, construir una mentalidad de fe, repito, no es una mentalidad intelectual, no es ahora, vamos a pensar positivamente, yo puedo, yo puedo, yo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo, lo puedo y lo puedo, no es eso, no es eso, es empezar a captar lo que Dios está diciendo, empezar a internalizar lo que Dios está haciendo, empezar a ver por dónde Dios se está moviendo, amén, necesitamos crear un entorno mucho más fuerte, mucho más real, mucho más significativo. Tenemos que estar rodeados de la presencia de Dios. Tenemos que empezar a ver como una realidad que en Él somos y en Él nos movemos. Déjame decirte un secreto, si no lo sabía te lo voy a decir. Es un secreto que la Biblia grita a voces. Dios está contigo. Sí, sí. Te lo voy a repetir. Es un secreto que la Biblia grita a voces. Dios está contigo. Pero ¿sabes qué? Las fuerzas del mal no quieren que tú lo sepas. Las fuerzas del mal quieren que tú pienses que Él te abandonó. Dios me dejó. 
Si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios está conmigo, ¿qué está sucediéndome? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cuándo? ¿Te digo dónde estaba Dios? ¿Cuándo? Porque yo sé dónde estaba contigo. Yo sé dónde Dios estaba cuando estaba contigo. La Biblia dice que nunca me ha dejado. Y la Biblia dice que nunca me va a dejar. Eso fue la promesa de Jesús. Jesús cuando va a subir, Él le dice a los discípulos, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. ¡Wow! Esa es su promesa. Así que cuando venga la duda de dónde está Dios, simplemente cierra tus ojos, abre tus brazos, está conmigo, está conmigo. No me ha dejado, no importando mis circunstancias, no importando mis emociones, no importando mis situaciones, Él está conmigo. Eso es construir una mentalidad de fe. Cuando yo estoy hablando de construir una mentalidad de fe, de eso es de lo que estoy hablando. Repito, yo no estoy hablando de positivismo, yo no estoy hablando de nuevas ideas innovadoras de cómo hacer iglesia. Y no estoy en contra de nada de eso, ¿está bien? Lo que estoy diciendo es que eso no es construir una mentalidad de fe, una mentalidad de fe es poder responder como respondió el salmista cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré. Y Dios nos está llamando como nunca antes a través de Jesús a que busquemos su rostro. Eso dice el escritor de Hebreo en el capítulo 1. Dios habiendo hablado mucho antes a través de profetas, hoy está hablándonos a través de su Hijo. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando a través de su Hijo? Búscame, acércate a mí, escúchame. Eso es lo que Dios nos está hablando, amén. Así que estamos en construyendo una mentalidad de fe, una mentalidad de fe que va mucho más allá que simple y sencillamente construir o llenar nuestra mente de nuevos pensamientos, pensamientos positivos, pensamientos extraordinarios, pensamientos diferentes. Es una mentalidad para creer lo que Dios nos está diciendo. Una de las maneras en que nosotros podemos construir una mentalidad de fe es usando la fe que tenemos. Tú, tú tienes una cantidad de fe, eso dice la Biblia. Cuando yo empiezo a usar mi fe, la empiezo a poner en práctica, eso que yo empiezo a hacer empieza a ayudarme a fortalecer mi fe. Y sabe, déjame decir algo que lo mencioné la semana hace dos semanas atrás. Hoy lo quiero desarrollar un poquito más. Cuando hay un proceso de construcción, es normal como parte del proceso de construcción que hayan escombros. Voy a repetir, cuando estamos en un proceso de construcción es normal como parte del proceso de construcción que haya escombro. Así que si nosotros estamos construyendo una mentalidad de fe, es normal dentro del proceso de construir una mentalidad de fe que nos encontremos con algunos escombros. Escombro es el resultado de un proceso de construcción. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando. La palabra que se utiliza por derribando literalmente significa destruyendo. O sea que cuando yo 
derribe, cuando yo destruya voy a producir escombro. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos viviendo una época donde hay tanto conocimiento que se está levantando en contra de lo que es el conocimiento de Dios. Tanto conocimiento lógico, tanto conocimiento de gente inteligente, de gente sabia, de gente con mucho estudio y tratan de hacernos ver como que nosotros simple y sencillamente somos gente que no somos progresistas, no hemos cambiado. Pero la Biblia me dice a mí que una de las cosas que yo debo hacer es derribar argumento y altivez. Permíteme, menciona la palabra argumento que se utiliza en el original en el griego. Es la palabra logismo y se refiere a todo lo que de primera fase, cuando tú lo miras así de primera vez, se muestra muy lógico. Y en este caso, en el contexto, se opone a mi fe. Es el uso de razonamiento de por qué la Biblia está mal. Eso fue un libro escrito. Lógicamente, la gente que dice esto normalmente no saben lo que están hablando. Porque hay gente que me dice, que eso fue un libro escrito hace dos mil años. Yo digo, equivocado, fue escrito hace cuatro mil. Sí, o sea que no saben lo que están hablando. Más del, más del 70% de la Biblia tiene mucho más de dos mil años. Hay libros que se estiman que tienen cerca de cinco mil años, como es el libro de Job, que es el libro desde la perspectiva de cuándo se escribió, es el libro más antiguo escrito en la Biblia. Se estima que tiene 5.000 años de haber sido escrito. Argumentos, logismo. Nosotros tenemos que ir contra todo argumento que viene contra lo que es el conocimiento de lo que es el Señor. La segunda palabra que se utiliza, que es altivez, es la palabra upsoma. Y nos habla de tener una actitud de superioridad. Tú, cristiano religioso que sigues creyendo en Dios, yo soy más inteligente que tú, yo sé que nací del mono. Como hace poco, hace poco estaba, bueno, te digo hace poco, hace como dos años, estoy leyendo un artículo de uno de los eh, físicos más extraordinarios conocidos en el, en, el, en el momento, en el planeta Tierra. Y él había escrito un artículo hace como cinco años de que no podía creer en el diluvio porque no había ninguna evidencia de ella. Y como no puede encuentra ninguna evidencia en la Tierra del diluvio, pues él no puede creer en el diluvio. Ahora está escribiendo un artículo donde él habla como un diluvio destruyó Marte. ¡Hello! No puede creer en un diluvio en la Tierra, pero me está creyendo en un diluvio en Marte. Pero es bien inteligente. Tiene mucho doctorado y muchas letras después de los de, de la ¿está bien? Sí. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Gente altiva se creen que por sus posiciones logran más. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que enfrentar los argumentos y la altivez con la palabra de Dios y el carácter de Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros usamos, la palabra de Dios y el carácter de Cristo. En este proceso de nosotros derribar argumentos, sí, puede que deje algunos escombros, Pueden que dejen emociones sin resolver cuando estés derribando argumentos. 
Puede que dejen preguntas sin contestar cuando estés derogando altivez. La fe no ignora mis emociones. La fe no ignora mi pregunta. La fe no ignora mis inquietudes. Todo lo contrario. La fe reconoce mis emociones, mis inquietudes, mis preguntas. Lo que la fe hace es que me ayuda a yo no ser gobernada por ellas. Amén. Y cuando yo tengo todo eso, es que tengo tantas preguntas. Tranquilo, ¿estás desarrollando fe? Sí, te voy a decir cómo se llaman las preguntas que tú tienes. Te voy a decir cómo se llaman todas esas emociones que tú tienes. Te digo cómo se llaman. Escombros. Es parte del yo crecer en fe y empezar yo a derribar cosas. Y empiezan a caer escombros. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué yo hago con los escombros? Hay gente que con los escombros, ay, los quiero guardar de recuerdo. Es que yo me acuerdo cuando yo era un desgraciado y vivía tan mal, pero pasé un momento tan lindo. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan cuando lo, el pueblo de Israel sale de Egipto? El pueblo de Israel en Egipto eran unos esclavos. Dice la Biblia que, que tenían una carga pesada. Básicamente estaban viviendo tan y tan y tan y tan mal. Que dice la Biblia que empezaron a clamar a Dios. Señor, ayúdanos. Señor, sálvanos. Señor. Entonces Dios los saca de Egipto. Están en el desierto. Y en el desierto en un momento dicen... Nosotros nos acordábamos cuando estábamos en Egipto. Las ollas de carne que comíamos. ¿Qué ollas de carne? Ellos pasaban y las veían, pero ellos no las comían. Ellos eran esclavos. Nosotros nos acordábamos de lo bien que lo pasábamos. ¿Qué bien ni bien si te golpeaban? Apenas podías sobrevivir. Algunas veces nosotros cuando estamos en proceso de fe y destruir cosas que nos han hecho daño en el pasado empezamos a tratarla como si no hubiesen hecho bien es una distorsión de la realidad es una de la destrucción de la realidad si yo fuera a tratar de dar una una estrategia no las cinco estrategias sino una estrategia de cómo yo puedo construir una mentalidad de fe créeme yo estuve pensando y pensando y pensando, y pensando, y doy una porque no se me ocurrieron dos. Después de pensar, ¿qué sería esa estrategia que yo diría es la estrategia? Llenar la mente de la palabra de Dios. Llenar la mente de la palabra de Dios. Mete palabra, y después que meta palabra, mete más palabra. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Meter más palabra. Mete palabra de Dios en tu mente. La Biblia dice que la fe viene por oír y oír. Lo dije y lo repito, me encanta el hecho que, de, que no dice que la fe viene por oír, sino que dice que la fe viene por oír y el oír. En otras palabras, hay un énfasis en el proceso de oír. Hay un énfasis en que yo no escucho una vez, sino que yo escucho y vuelvo a escuchar. 
Ese es el propósito de por qué dice que la fe viene por oír y oír. No es que tú escuchaste la palabra de Dios, la escuchaste, ahora vuelve a escucharla. Cuando yo escucho la palabra, yo lleno mi mente de la palabra. Esa palabra de la cual yo estoy llenando mi mente va cambiando mi manera de pensar. Lo dije y lo vuelvo a decir, no son simplemente pensamientos intelectuales, es una mentalidad que me acerca al Señor, es una mentalidad de fe, es una mentalidad que me ayuda a conocer al Señor. Cuando Moisés fallece, Dios entonces levanta para sustituir a Moisés a Josué y cuando Dios levanta a Josué, Dios le da una palabra extraordinaria a Josué en el mismo libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dios le está diciendo a Josué, mi siervo Moisés eh, ya no está, así que tú vas a sustituirlo. Y lógicamente cuando Dios le dice a, Moisés, a Josué, tú vas a sustituir a Moisés, a Moisés pues el corazón de, de Josué eh, es, es Moisés. Al que voy a sustituir, el que abrió el mal rojo, el que hizo que cayera las diez plagas, el que subió y estuvo 80 días ya contigo. Es Moisés, no es cualquiera el que voy a sustituir. Y Dios le dice, no te preocupes, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desempararé. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No tema, no desmaye. Yo imagino a Josué, wow, Dios va a estar conmigo, Dios va a estar conmigo. Pero ahí no terminó todo. Hubo algo más que le dijo, versículo 8. Nunca, ¿cuándo? ¿Sabe lo que significa nunca? Nunca significa nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, escuche, porque entonces, aleluya, déjame decirlo, déjame decirlo una vez más, si se aparta, si no medito, no se da él, entonces, Dios le está diciendo a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te voy a desamparar. Esfuérzate, sé valiente, pero te voy a poner un requisito. Que no se aparte la palabra de tu boca. Si la palabra se aparta de tu boca, olvídate de todo lo que te prometí. Aleluya. Si la palabra se aparta de tu boca, olvídate de mis promesas. Míralo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará. Meditar no es simple y sencillamente la palabra que se utiliza en el original aquí en el griego, en el hebreo, perdón. Meditar no es simple y sencillamente pensar. La Aclaro esto porque la meditación moderna es la meditación en que tú eh, vas a meditar. Deja tu mente vacía. Vamos, deja tu mente vacía, no pienses en nada. <risa> ese es nuestro el meditar moderno ¿verdad? pero aquí no es deja tu mente vacía es llena tu mente 
El meditar moderno es vacía tu mente. El meditar bíblico es llena tu mente. ¿De qué vas a llenar tu mente? De la palabra. Entonces vas a llenar tu mente de palabra, 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 palabra. Llena tu mente de palabra que no sea parte de ti de día y de noche. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repetimos, si no llena tu mente de la palabra, no hay entonces. Amén. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Esa expresión nunca se apartará de tu boca. Si no se va a apartar de mi boca, literalmente, dice nunca se apartará de tus labios. Es lo que dice en el hebreo original. Nunca se apartará de tus labios. Siempre la vas a tener en tus labios. Lo que significa es que iba a estar repitiéndola, 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 repitiéndola. Había instrucciones que se dieron en el pueblo de Israel. Escribe la ley, la, la ley del Señor. Escríbela, decía, en los dinteles de tu casa. Los dinteles sería el marco de la puerta. Y que cuando tú entres, tú lo veas, Dios está conmigo. Y tú vas saliendo, Dios está conmigo. Había palabras específicas que se escribían. Y la intención era, si yo entraba cinco veces a la casa, cinco veces me voy a encontrar con esa palabra que está ahí, donde Dios me está hablando. La intención es manténla en tu boca, que no se aparte de ti. Amén. Mira, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vemos que la fe, la fe tiene una relación directa con nuestro hablar. La fe tiene una relación directa con nuestro hablar. Cuando el apóstol Pablo dice en la primera parte, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Eso que el apóstol Pablo llama espíritu de fe, es lo que yo me estoy refiriendo a tener una mentalidad de fe. Es eso. Ese espíritu de fe no, es, no se refiere a la fe en sí, sino se refiere a la manera. Yo pienso, como yo pienso en fe, yo creo. Y ahora que yo creo, yo hablo. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu de fe, tengo una mentalidad que es una mentalidad inclinada a creer, una mentalidad inclinada a la fe. Y a eso que nosotros nos estamos eh, eh, refiriendo. Eh, posiblemente una manera de entenderlo es que yo voy a terminar creyendo lo que estoy hablando. Creí por lo cual hablé. Posiblemente una manera también de verlo es yo voy a terminar creyendo lo que estoy hablando. Te pregunto, Xavier, ¿qué tú te hablas a ti mismo? Walesca, ¿qué tú le hablas a Walesca? Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Osvaldo, ¿qué tú le hablas a Osvaldo continuamente durante el día? Michelle, ¿qué tú le hablas a Michelle durante el día? Mireli, ¿qué tú le hablas a Mireli? Marcos, que tú le estás hablando a Marcos durante el día, ¿son palabras de fe o es otra cosa lo que nos estamos hablando? Aleluya.
Si que, que, que nosotros nos hablamos significa que estamos negando las realidades que nos rodean. No, significa que estoy viendo una realidad que no se ve a simple vista. Porque eso por definición es fe. Es. Yo estoy convencido de lo que se, me estoy esperando, pero también estoy viendo lo que no se ve. Y el apóstol Pablo habla del Dios que tú y yo tenemos y que debemos imitar y que nos debemos comportar como Él. Y es el Dios que llama las cosas que no son como si. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque la palabra, cuando Dios llama, es la palabra, la palabra nos hace a nosotros cambiar. La palabra nos hace a nosotros ver las cosas desde una perspectiva distinta. Por eso no podemos hablarnos en incredulidad. La persona con quien más tú hablas eres tú. No sé si lo sabías. Pero la persona con quien más tú hablas eres tú. Si tú piensas que Samir habla mucho y que habla rápido, imagínese cómo Samir tiene a Samir de loca. Imagínese cuando Samir le está hablando a Samir donde no tiene restricciones. Oh, wow. Ahora lo entiendo todo. Pero entonces, ¿qué Samir le está hablando a Samir? ¿Qué Samir le está hablando a Samir? Porque lo que Samir le está hablando a Samir va a inyectar en Samir fe, preocupación, temor, duda. ¿Qué Samir le está hablando a Samir? Es una pregunta que, que cada uno de nosotros tenemos que hacernos para ver si quiero construir una mentalidad de fe, que tengo que empezar a hablarme. ¿Positivismo? No. Tengo que empezar a hablar. ¿Recuerda cuál es la estrategia número uno? Palabra. Palabra. Dios está conmigo. Quien no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Y aquí yo soy vencedor. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Todo obra para bien, para aquellos que él ha llamado. Él nunca, ni hambre, ni persecución, ni espada, ni peligro, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque yo venga todo como río contra mí, su palabra dice así, Dios levantará bandera. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Aleluya. ¿Qué me voy a hablar? No es hablarme nuevas ideas. No es saber cuál es la cita citable del día. Y no tengo problema con la cita citable. Lo que estoy diciendo es que eso no es lo que yo estoy hablando. De eso no es una mentalidad de fe. Y el enemigo ha tratado de que la iglesia se llene de una mentalidad de positivismo. Para sustituir la dependencia del Espíritu Santo, porque somos tan positivos. Hemos aprendido a hacer las cosas tan y tan bien. Sabemos el potencial que tenemos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si Cristo no me fortalece, no puedo nada. Amén. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, tenemos que terminar el verso, no deja ser mente en todo el poder en Cristo, es que me fortalece, si Cristo no me fortalece, si yo no encuentro fortaleza en Él, no puedo nada. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, no es que yo haya alcanzado nada, sino la gracia de Él en mí. 
Eso es fuerza, eso es energía. Mira, el apóstol Pablo sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas de él, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Permíteme decir lo siguiente, la palabra que se traduce por piensan, cuando dice los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, la palabra que se traduce por piensan es la palabra froneo. Y esa palabra literalmente significa la inclinación de la mente. No se refiere a los pensamientos en sí, sino a qué inclinación tiene tu mente. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo sería lo siguiente. Los que son de la carne, su mente está buscando cosas carnales. Está buscando, ay, déjame ver, entra a, inter, a internet. ¡Oh, wow! No entraste a buscar qué Dios está haciendo eso. No entraste a buscar cuál es el último milagro que Dios hizo. Aleluya. No entraste a buscar cuál es la palabra. No, no, no. Los que son de la carne, su mente está buscando siempre cosas del mundo, carnales. Los que son del espíritu, su mente, la inclinación de su mente es buscar cosas del espíritu. Las personas que son del Espíritu, cuando entran a buscar, están buscando qué Dios nos está hablando, qué Dios nos está diciendo, cuál es la palabra que el Señor quiere para nosotros. Eh, pa Pablo sigue desarrollando el tema en Romanos capítulo 8 y llega entonces al, a 8.8 y dice, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Saben los que viven según la carne quiénes son? Los que están pensando en las cosas de la carne. Déjame decirlo entonces de la siguiente forma. Si mi mentalidad es una mentalidad en que lo que yo estoy pensando continuamente y lo que yo estoy buscando, todos los search que yo hago en las distintas redes sociales no tiene nada que ver con el espíritu, no hay manera que yo agrade a Dios. ¡Ay! A mí me dolió. No hay manera. ¡Es imposible! Es que Lucy me prestó el bate. Me estoy logrando explicar. No podemos agradar a Dios si esa es nuestra mentalidad. Discúlpeme, no lo digo yo. Lo dijo el gran apóstol Pablo. Si usted tiene problema con esto, no pelee conmigo. Procure no apartarse para que se vaya para el cielo. Y cuando esté en el cielo, le pregunta a Pablo por qué lo escribió. Pero tiene que procurar no apartarse, porque si no, pues nunca se lo va a poder preguntar a Pablo. ¿Me, me estoy logrando explicar? Pero mire, encontré otro versículo en la Biblia que habla de agradar a Dios en un versículo bien conocido. Pero sin fe es que... Allá me dice que tiene que ver con el pensamiento, mi forma de pensar. Y aquí me dice que tiene que ver con fe. Es que fe y mi manera de pensar están interrelacionadas. Mi fe y mi manera de pensar están interrelacionadas. No hay manera de yo decir que tengo fe y que todo lo que estoy pensando en el día... Nada tiene que ver con las cosas espirituales. Aleluya, aleluya, aleluya. Fe. 
está interrelacionado con mi manera de hablar, mi manera de pensar. Lo podemos decir al revés. Mi manera de hablar, mi manera de pensar, está interrelacionado con fe. Así que si yo quiero aumentar mi fe, que yo tengo que empezar a cambiar. Lo que, lo que yo puedo hacer, que lo que yo puedo hacer es empezar a cambiar mis pensamientos, mi estilo de pensar, llenándome de palabra. Vamos a llenarnos de palabra. Dicho sea de paso, con nosotros usted tiene mucha manera de usted repasar la palabra. Usted entra a Facebook y están todas las predicaciones. Usted entra a YouTube, ese sea recibo uno, ese sea recibo uno, ese es nuestro canal de YouTube y están todas las... Ahora mismo usted se está transmitiendo en vivo en el app de la iglesia, en Facebook y en YouTube. Y queda ahí. Usted entra en el app de la iglesia que es bien fácil y están todas las predicaciones grabadas. Usted entra en el podcast, usted entra en, en, la, en el podcast de la iglesia. CC Arecibo o Comunidad Cristiana Arecibo. Entra a través de iTunes o entra a través de Android, no importa. Usted entra al podcast de la iglesia y allí va a encontrar más de 700 predicaciones incluyendo la del domingo pasado, la que falta la del viernes y esta que la posteamos en la semana. Usted tiene para llenar su mente de la palabra de Dios, de la palabra que se está profetizando, de la palabra que se está hablando, de la palabra que se está predicando. Hagámoslo, vamos a practicarlo, vamos a practicarlo. Yo practico escuchar predicaciones continuamente. Yo continuamente o estoy escuchando un libro o estoy escuchando una predicación. Y un libro cristiano. O estoy escuchando un libro cristiano o estoy escuchando una predicación de alguien continuamente. ¿Por qué? Porque yo lo necesito. Déjame decir lo que yo no hago. Yo no leo o escucho libros para, para aprender para predicar. No lo hago. Yo no escucho predicaciones para buscar qué predicar. Yo no hago eso. Algunas veces cuando predico cito lo que he leído en un libro o lo que he escuchado en una predicación, sí. Pero no lo hago para eso. ¿Para qué yo leo libros cristianos? ¿Para qué yo escucho por Audible libros cristianos? ¿Para qué yo escucho predicaciones? ¿Para qué yo veo predicaciones? ¡Para alimentarme! ¡Eso es comida para mi alma! Es para eso que yo lo hago. Porque yo necesito alimentarme espiritualmente y si yo no me alimento espiritualmente, me muero espiritualmente. Así que yo leo la Biblia todos los días, dedico tiempo para estudiar la Biblia todos los días, escucho todos los días palabras de Dios de distintas maneras. Yo no leo la Biblia para predicar tampoco. No. Hace años yo dejé de leer la Biblia para predicar. Había una, una vez en mi vida, y fue una vez que... Gracias al Señor, el Señor me libró de ello. Donde yo estaba leyendo para buscar qué predicar. Qué difícil era. Hasta que hace como veintipico de años hice un cambio. Hice un pacto con el Señor. Y mi pacto con el Señor parte era no vuelvo a leer la Biblia para predicar. Leo la Biblia porque soy cristiano y necesito leerla. Leo la Biblia porque necesito alimentarme, porque necesito comer palabra. Y desde que decidí hacer eso, no sé qué pasó, como que la Biblia se amplió 
Entiendo cosas que antes no entendía, veo cosas que antes no veía. Amén. Pero eso no estaba en el boquejo, me fui del boquejo, déjeme volver al boquejo de nuevo, discúlpame. Para finalizar, <risa> deseo leer tres versículos de la Biblia, hacemos un comentario y luego de eso tenemos un momento de oración. Pero todos nosotros con el rostro, el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo... ¿Qué estamos siendo? Transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Segundo versículo que quiero leer. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. El versículo anterior dice que se transforma de gloria en gloria. Este dice que se renueva de día en día. El próximo versículo, Romanos 12.2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este tiene las dos palabras. Tiene la palabra de transformación y la palabra de renovación. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que sepas, para que puedas identificar. Eso es lo que significa comprobar. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos tres pasajes que yo acabo de leer tienen algo en común. Los tres nos hablan de un proceso de transformación de un proceso de renovación. Es lo que nos está hablando estos pasajes. Y cuando uno mira, es un proceso de renovación interno. Es un proceso de renovación, dice, de la mente. Es un proceso de renovación de nuestra manera de pensar. Para no pensar como el mundo piensa. El mundo piensa de una forma distinta, como tú y yo somos llamados a pensar. Tú y yo somos llamados a llenarnos de la palabra, meter la palabra dentro de nuestra mente y de esto es que se trata una mentalidad de fe de vivir un proceso de transformación continuo en la que cada día decido cada día decido creer lo que Dios nos está hablando así que hoy hoy yo decido preparar mi mente para que sea un terreno fértil a su palabra a su promesa yo decido eso Señor yo quiero que mi mente sea un terreno fértil para tu palabra, para tu promesa. ¿Cómo voy a lograr que mi mente sea un terreno fértil para tu palabra, para tu promesa? Llenando mi mente de tus palabras y de tus promesas. No hay otra manera. Voy a llenar mi mente de tu palabra y de tu promesa. Hoy yo decido dudar de la duda. Hoy yo decido dudar de la duda. Y decido creer tu palabra. Esa es mi decisión. ¿Por qué? Porque yo estoy en un proceso de construir una mentalidad de fe. Eso es lo que yo quiero tener. Yo quiero entrar en el proceso de construir, pero al final lo que estoy construyendo es una mentalidad de fe. Que sea una mentalidad que me ayude para ser un mejor creyente, para vivir mejor, para tener una mejor vida. ¿Sí? Tener una mejor vida. 
¿Sabe que el deseo de Dios es que tú tengas una mejor vida? Ese es el deseo de Dios. La Biblia dice que ese deseo es hacerme bien, no hacerme mal. Esos son sus pensamientos. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y tenemos un momento para orar juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por las cosas que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por la vida que tú nos has dado. Gracias por, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque estamos en, en procesos, distintos procesos cada uno de nosotros, pero estamos en procesos en los cuales tú estás obrando y trabajando en nuestra mente y en nuestros corazones. Qué bueno que tú estás con nosotros, Señor. Y hemos estado hablando acerca de construir una mentalidad de fe que va más allá que simple sencillamente tener buenos o mejores pensamientos, llenar nuestra mente de tu palabra, tener una transformación, pero que es una transformación, Señor, en, no solamente cualitativa, sino es una transformación de naturaleza. No es que voy a tener mejores pensamientos, sino que la naturaleza de mis pensamientos van a cambiar porque van a ser espirituales. Y eso es lo que queremos pedirte. ¿Te puedes poner la, mente, la, la mano en tu cabeza un momento? No. Y tú que nos estás viendo de internet, ponte tu mano en tu cabeza un momento así. Y repite conmigo, yo oro por mi mente. Yo oro para que tú me ayudes a tener pensamientos espirituales. No solo quiero mejores pensamientos. No solo quiero pensamientos positivos. Quiero tu palabra llenando cada neurona quiero tu palabra obrando en mi memoria quiero tu palabra habitando en cada rincón de mi cerebro ayúdame en el nombre de Jesús amén pon tu mano en tu corazón pon tu mano en tu corazón y di Señor Trabaja con mis emociones. Trabaja con mis sueños. Trabaja con mis deseos. Y que yo aprenda a distinguir cuando mis emociones, mis frustraciones y mis dudas simple y sencillamente son el resultado del escombro. Ayúdame, porque quiero agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, estira tu mano así hacia los lados un momento. Vamos, vamos. Si tienes a alguien, ten cuidado con el que tenga delante de atrás de ti. Estira tu... Así, así, sí. Y a lo siguiente. Mira, mira, a lo siguiente. Mírame. Para esto no puede ser a los ojos. Tienes que tener los ojos abiertos. Tú que me estás viendo. Vas a hacer así, dice. Gracias, Señor porque sé dónde tú estás sé dónde tú siempre estás tú estás conmigo tú nunca me dejas tú siempre me acompañas en el momento más difícil tú estás ahí en el momento de alegría tú estás ahí en el momento del dolor tú estás ahí tú siempre estás conmigo y por eso te adoro 
y te bendigo en el nombre de Jesús amén amén, amén